1: Yo tratando igualmente.
0: mi nombre es César Landecho y vamos a continuar con nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de Youtube que en ese canal hay un chat en el cual ustedes pueden escribir hacer preguntas sobre el tema de hoy si es del partido Colombia-Alemania, eso fue el tema de ayer, eso no es hoy. Me escriben si podemos conversar de eso después. Preguntas sobre el tema de hoy. Cualquiera pregunta que quieran hacer, háganla, pero sepan cuándo hacerla. Lo que es de la clase, la clase, tengo un, un pequeño retorno ahí en la casa. Lo que es de la clase, la clase y lo otro, escriban a César arroba Serapis Bay. bien hagan la pregunta porque la pregunta muchas veces yo la contesto directamente pero cuando veo que la pregunta es útil para todos la contesto aquí porque a veces yo contesto cuando me preguntan esta pregunta es muy interesante la contesto aquí porque en vez de beneficiar uno, beneficio a todos. Bien. Vamos a entrar en materia. Todos los maestros ascendidos lo han dicho. Los instructores, a través de los micrófonos de Serapis Bay, los he, hemos repetido mil y una vez. Y a través de toda la enseñanza hemos repetido lo que los maestros dicen nosotros los instructores aquí no damos clase nosotros repetimos o transferimos la enseñanza de los maestros ascendidos, lo estudiamos lo analizamos y lo compartimos, las clases que yo estoy dando aquí, no son clases de César, porque esto yo no lo he hecho, no lo he, no lo he creado yo pero la humanidad a pesar de toda la enseñanza que tiene y todos los años está recibiendo enseñanza tienen una, una conciencia de certeza que nubla el entendimiento de muchos que dejamos para después lo que debemos hacer hoy esa es una conciencia que Hey, hay que hacer esto, lo hago después. Yo soy sincero, yo soy enemigo de esa gente. A mí, lo que vas a hacer, hazlo ya. Yo soy como Jesús, Judas, ¿qué estás esperando? Hazlo ya. A mí no me gusta, imagínate que Jesús dice: Judas, aguántate, no vaya todavía, espérate un poquito más. No vaya Judas, no vaya allá donde los fariseos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hazlo ya. Pero hay personas que viven en el déjalo para después. No voy a meterme por ahí hoy. Creemos que tenemos tiempo. Y nadie en este mundo sabe ni el día ni la hora cuando le sacan la tarjeta roja. Porque le van a sacar la tarjeta roja a todos. Por ejemplo, la transmutación de los errores. No, yo la vi, la más está aquí. Ella no se va a ir del planeta. Yo la puedo usar después. La purificación de los cuatro vehículos. Ya me puedo ir un fin de semana para para ensamblar. Allá le meto a la etiqueta verde. Me tomo todo el aguardiente de ensamblar y cuando regreso, purifico mi vehículo después. O sea, antes de irme a San Blas, no purifico. Y mi pregunta es: ¿y si el avión en el viaje se cae? ¿Cómo te van a arreglar? ¿Purificado o sucio? Sí, porque todo lo dejamos para después. Y a mí no me gusta las cosas para después. La cosa es ya. Hay que mantener la armonía. Sí, pero primero déjeme decirle a ese que da ya de qué va a morir a pesar que los maestros dicen sostengan la armonía no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor no pierda la armonía pero tengo que decirle a ese y tenemos enseñanza se nos dice no juzgar no condenar no criticar no maldecir porque si tú dices algo que no es bien decir es maldecir si tú dices, no, pero, ya no es un bien decir. Donde tú usas el pero, donde usaste, sí, Erika es una buena muchacha, pero, el pero no es un bien decir. Analízalo. ¿no? Pues dice, el pero significa, tiene rabo de paja, tiene cola de aluminio, tiene, tiene y tiene. El pero antecede a una crítica. Nosotros no controlamos nuestro pensamiento ni sentimiento a pesar de que hay 100 libros que dicen mantengan el control de sus palabras, de sus pensamientos y sentimientos. Ah, sí, pero eso no tiene importancia. Yo mañana controlo todo eso le dicen que no diga nada inferior a la perfección, pero seguimos haciendo lo que no da la gana. Han dicho hace 2000 2000 que 2023 años amaos los unos a los otros. Sí, pero a ese fulano de tal que lo ame Dios, yo no. siempre teniendo el conocimiento hacemos basado en la libertad que tengo lo que me da la gana y ese es para mí el error más grande del hombre creer que él tiene libertad de hacer lo que le da la gana la libertad que él tiene de hacer la gana se llama libertinaje no libertad y eso tiene consecuencias todos los sentidos del ser humano están obstruidos por el engaño, la ilusión y la ausencia de amor. Todos los sentidos del ser humano están obstruidos, bloqueados por el engaño, porque creemos que no podemos salir con la nuestra. Y vamos a ver qué es lo que dice un maestro cósmico que acompañó al maestro Saint Germain en una de esas de su andada, y el maestro cósmico dijo lo siguiente, el maestro, no dijo su nombre, mayor, un maestro cósmico, que vino del gran sol central, oye lo que dijo, oh hijos de la tierra, les traigo una advertencia de gran importancia, en un momento de gran crisis, les traigo una, por una advertencia de gran importancia En momento de gran crisis O sea que hay dos cosas grandes La crisis y la advertencia Despierten del engaño de los sentidos Despierten del engaño de los sentidos Que lo están envolviendo Despierten del engaño de los sentidos que lo están envolviendo. Despierten de su letargo antes de que sea demasiado tarde. ¿Tú te imaginas que un ser cósmico viene del Gran Sol Central y comienza hablando así? Algo tan malo. No dijo, le traigo luz, le traigo amor, <risa> la bendición y la radiación del Gran Sol Central. Mira con qué nos dispara el, la entrada de la, de la cena. oye este, lo que dice este mi hermano en la luz tiene que retirarse y dejarlo a que experimenten aquello que han escogido San Germán tiene que ausentarse y dejar que la humanidad viva lo que ellos escogieron y que lentamente lo está tentando en sus múltiples abismos. O sea que ya los maestros hicieron su trabajo, ya dieron la enseñanza, usted sabe cómo persignarse, el maestro se tiene que quitar y dejarte que tú enfrentes tus propias creaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué pero qué? Viste, vino el pero. Dime.
1: Es que eso fue Misterios de Velados. Eso fue la actividad yo soy y sale ese ser... A decir eso, ahí en ese, en ese momento. Sí. Y entonces viene el puente de libertad, como quien dice, para re, re, rematarlo. Rematarlo y ya tienen todo. A ver qué, qué hacemos.
0: Sí, porque dice, hey, le estamos dando la enseñanza, le estamos dando el conocimiento, le estamos dando, le estamos dando y no vemos ningún progreso. Voy a continuar, porque este es... Ministerio de Velado. Dice. Ustedes se han abierto por cuenta propia. A la ignorancia incontrolada. Y emociones del ser externo. Ustedes se han abierto por cuenta propia. A la ignorancia incontrolada. O sea que cualquier pendejo viene y le dice. Macumba es el maestro. Y ustedes se van a bailar con Macumba donde está el discernimiento yo oí mire para que vean y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí porque a veces uno oye dicen que los músicos escuchan cosas y hacen canciones ¿no? y a veces uno escucha y saca conclusiones un pastor estaba diciendo el viernes pasado la muerte no existe la muerte no existe y Jesús demostró que la muerte no existe ¿Y usted qué piensa de eso? La muerte no existe Jesús demostró que la muerte no existe ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú qué piensas? Que no existe Gracias ¿Tú qué piensas Alex?
2: Bueno, que no existe, sí Es un cambio de, de... Sí,
0: eso me gusta Pero eso no es así ¿Y tú qué piensas? la muerte Jesús demostró que la muerte no existe señores amarren todas las cadenas
2: no, yo creo que más bien Jesús demostró que se podía hacer un salto
0: cuántico tú estás iluminado o fumaste algo <risa> tú estás iluminado o te fumaste algo temprano hoy? no sé Entonces, es que lo que pasa es Alex Tú estás expandiendo conciencia y cada día más. En el principio, para que veas cómo es la vida, pues hay que saber hablar. ¿Cuál es el apellido de Adán? El famoso rey del Edén. ¿Cuál es el apellido de él? De Adán. ¿Sí? Adán tenía un
3: apellido. Sí. No Pere, te lo
0: puedo. Perecerás. Perecerás. Ese perecerás es un edicto cósmico. Dios le dijo a Adán, perecerás. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre perecer y morir? Si Dios le dijo a Adán: perecerás. ¿Cuál es la diferencia entre perecer y morir? Ninguna. Eso quiere decir que la muerte existe. Pero eso vino a decirnos que podemos saltar por encima de la muerte, como tú acabas de decir. Entonces no podemos decir que la muerte no existe. Y los maestros ascendidos dicen, la muerte... No es más que un cambio. El cambio llamado muerte. Cambio. Porque en este universo, lo único constante y seguro es el cambio. Lo demás es diferente. Por
3: eso yo dije que la muerte no existe. Porque yo lo estoy viendo desde el punto de vista que es un cambio. Pero no lo explicaste. Bueno, no hay chance. A, a mí
0: me hablas, no me pongas la respuesta y que 4 más
3: 4, 8 pero no me pusiste
0: la ecuación Ponme
3: no, la... Es, yo sé porque con ustedes sé que hay que explicar eso pero me cerró ahí no, es que está bien
0: la muerte existe porque Dios le dijo a Adán, vas a morir y si Dios le dijo a Adán, vas a morir, como tú vas a decir después que la muerte no existe entonces Dios que estaba, fumándose algo raro cuando dijo, le puso el apellido a Pérez él no dijo, Pérez será como apellido Dios perecerá como hombre.
3: Pero es que cuando Él renunció a la verdad. ¿Quién? Adán. No él renunció a ninguna verdad. Esa es la historia que no da la religión. Bueno, yo sé, porque eso es. Yo sé que es un cuento y un mito. Pero si nos vamos buscándolo así.
0: No, es que. Hey, primeramente. El Edén no era el planeta Tierra. Era una, una parcela de la Tierra. Donde Dios dijo: Este es, es el Edén. Esto aquí. Este. Este, este país vamos a poner vamos a poner una isla San Blas San Blas la isla de Ustupo en San Blas este es el Edén porque cuando Caín se fue de ahí consiguió esposa eso quiere decir que afuera había mujeres dime mm. Erika oh, ¿qué se puede pasó? No, no. ¿Se
1: ¿Se afuera del Edén había más gente
0: ¡claro que sí! <risa> en la Biblia está que Caín encontró mujer y tuvo descendiente y tuvo, Caín no tuvo hijo con su mamá. ¿eh? No se madrugó a Eva.
1: Oye, dice aquí Rosa María Parrales, la muerte no existe, pero podemos morir a cosas negativas. Eso ah, es, sí. eso
0: es en, lo en lo físico. En lo físico. Yo puedo morir a la gana de comer patacón pisado yo puedo morir a la gana de tomarme un chivarrigal de 18 años
1: pero eso no es negativo
0: No, yo, es que no hay nada negativo no, no, no. negativo no quiere decir que sea malo lo que pasa es que hemos tipificado negativo como malo negativo no es malo porque no. la corriente tiene un polo negativo y un polo positivo
3: se integra y ya la corriente no, la
0: línea positiva manda la corriente y la negativa trae el retorno
3: Mira, Dime, erita ¿qué? No, Erika, eso.
0: no ya, ya. ¿Ya? ¿Ah? ¿Cómo?
3: Digo, ¿usted sabe de eso? Porque de corriente yo no sé nada. No, me no lo, lo que lo... pasa
0: es que la línea las dos no pueden mandar corriente. Una manda la corriente antes por el circuito y retorna por el negativo. Uh -huh. Y tiene uno negro que va a tierra, que si hay una sobrecarga, lo manda a tierra para no afectar el circuito. Pero esa es clase de otra cosa. Dime.
1: Pregunta Maite Mendoza. César, esa historia de Caín la han dicho los maestros.
0: Hija mía, está en la Biblia Está en la Biblia No tiene que darle vuelta Eso está en la Biblia Los maestros No hablan muchas cosas de la religión Pero si usted lee la Biblia Caín salió Y Tuvo esposa Y tuvo la marca Y que nadie podía matarlo Porque la maldición de Caín Era que nadie podía matarlo y Caín encontró mujer y tuvo descendiente. ¿Y la mujer dónde salió?
3: ¿Quién la creó? Dime, dime. Es mi punto de vista. Yo te lo si yo veo en el libro, eh, los maestros ascendidos hablan del libro de la vida, Ajá. cuando la chispa y todo lo demás, Sí. y yo veo el cuento de la Biblia porque para los seres humanos común y corriente hacerle entender algo que no lo van a entender como la chispa crítica se lo tienen que decir como un cuento sí. pero a medida que el ser humano es carne sí. para mí uh -huh. eso es evolución del cuerpo del ropaje este que llevamos para ¿y entonces? Cubrir? ¿y entonces? ¿qué tiene que ver con la muerte de Caín la
0: evolución esa? Caín es un hombre eso quiere decir vale, vale. Tú me estás diciendo que Dios agarró a Adán y Eva y lo puso
3: aquí, y a lo demás, jódanse ustedes. No. Entonces. Es que Adán y Caín es un nombre, perdón, Adán y Eva ajá. es un nombre, ajá. pero no es una persona física. Entonces, ¿por qué dicen el padre de la humanidad?
2: Podrían
3: Pero es que.
0: Es hay... el, ese, mira, mira, es el enredo que han creado porque no tienen una respuesta. Dios agarró a unas personas y dice esto van a ser el ejemplo de cómo se ha de vivir santificadamente en la tierra Dios agarró a Erika y agarró a Alex y le dio para ir a los tupos y le dijo ustedes aquí van a vivir santificadamente no coman de ese árbol ¿cuál era el árbol ese? el árbol de la sabiduría porque no tenían en el momento la conciencia para saber más
3: de cuatro cosas y se saltaron primer grado y quedaron en sexto baño. ¿Y dónde estaba? En el, me, en el medio, en el centro, donde es el equilibrio. Y lo que está para los extremos son negativo positivo, para decirlo de una manera.
2: Podría decir que, una pregunta, podría decir... esto no es la clase, esto no es la clase, pero sigan.
3: Pero
0: bueno. Sigan.
2: Así como lo dices, parece un experimento. Es que
0: era un, es un, experimento, era un, experiment. un experimento, nosotros somos parte de un experimento, sí, hacer la risa. Esto es lo que tiene que ser. Los maestros ascendidos, que quieren nosotros? Que vivamos una vida ejemplar. Uh -huh. Estamos aquí y los maestros dicen, ya no vamos a tener grupitos, vamos a tener a toda la humanidad viviendo de forma divina y espiritual. Pero el hombre tiene libertad de hacer lo que le da la gana. Yo trajo un ejemplo.
1: Ah, ok. Mira que, entiéndolo del punto de vista como dice Alex, eso de Adán y Eva todo ese montón de cosas es como un ejemplo. Es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que debería de vida. Una, vida una vida santificada en,
3: el, en, en la, la tierra plan ideal. Sí, el plan pero ideal.
0: no es que el pecado de Adán, porque el, el no. Señor estaba diciendo Jesús, yo digo cuánto momentito, un momentito perecerás, tiene que ver con el edicto de Dios vas a fallecer porque tú te imaginas si la ley dice cada chispa que sale del gran sol central tiene que regresar y nosotros somos esa chispa cómo vamos a ser eterno aquí no podemos ser eternos aquí. Teníamos que ser brillante, como vamos a ver más adelante, brillante para poder regresar al sol. Y eso aquí en este plano, hay que poner mucha atención para brillar.
3: Ahí está el, el, el tanto que habla usted del, ¿cómo se llama esto? Del ropaje, de la cosa esta.
0: El traje espacial. Pero
3: el traje espacial. Sí. ¿En qué momento...?
0: Cuando, cuando nos pusieron el traje espacial para guardar la chispa ahí donde está la cosa <risa> Y ¿me, y me algo Erika? No. ya voy a continuar Bien. no, yo le digo yo vi al pastor diciendo que Jesús entonces Jesús murió entonces dice él, Jesús murió por nosotros y resucitó al tercer día y digo por fin ¿cómo me está diciendo que la muerte no existe y que Jesús murió por nosotros y resucitó al tercer día? o sea que hay una una cosa que no están hilando bien. En este plano, Gautama se dio cuenta que la muerte existía. Cuando salió de su castillo donde todo era dorado, donde todo era bonito, donde no había enfermedad, Gautama se dio cuenta. ¿Y eso que es? Un cadáver. ¿Y qué significa eso? Se le fue la llama triple, se le fue toda la luz. Ah, ese es muerto. Gautama se dio cuenta que existía. Entonces, en una enseñanza te dicen que existe.
2: Mira, yo te voy a decir una cosa y disculpa que te interrumpa. Eso, cuando yo vi esa película, eso es lo más gráfico que se puede ver. Cuando Exacto. se lo y ve la muerte y ve la gente llorando y todo, o sea, eso fue como que, wow.
0: O sea, que nos hacen ver que no, quizás para que vivo. A veces la misericordia dice, no existe para que no pongamos atención en eso. Sí, me explico. Yo, yo, yo entiendo ciertas cositas, más allá de lo que se ve. Pero no me digas a mí que soy pensante que la muerte no existe, Jesús murió por nuestro pecado y resucitó al tercer día. Pero si me acaba de decir que no existe la muerte, entonces Jesús que estaba de parranda por tres días. ¿Y sabe lo que dijo después? Bajó al infierno y combatió con el Satanás. Yo digo, vaya Ay, la, la mierda. Dónde
1: sacó eso?
0: ¡Bueno, pues! Y eso está
3: en el credo. ¿Ah? Eso está en el credo.
0: Eso, no, es un evangélico una...
3: sí, yo sé, pero, pero eso que él dice que bajó y todo eso está en la parte del credo sí
0: sí. Lo metieron ese gol
3: sí. porque es un gol Sí.
0: si nosotros estamos aquí que no somos tan demonios y los maestros sentidos no pueden venir aquí Jesús en su cuerpo de luz baja al infierno y el infierno continúa intacto no, échenle cuento a otro, a mí no por favor, hombre, sí, échenle sí, cuento sí, a otro. Verdad, eso, eso es. vamos, a, vamos a continuar porque esa es otra cosa. Dice el maestro que vino del Gran Sol Central. Ustedes le prestan muy poca atención y aún menos adoración a su fuente, la magna suprema presencia yo soy. La magna presencia yo soy es la causa de todo lo que existe el creador y sostenedor de todos los mundos pero ustedes le prestan poca atención y menos adoración a su presencia yo soy ustedes no le dan ninguna gratitud a la gran presencia gloriosa el señor de amor a la vida por la cual ustedes hoy existen no le dan gratitud este maestro vino muy amoroso. Oh, ¿por qué ustedes no agradecen siquiera las bendiciones que la naturaleza derrama tan pródigamente para hacer posible la abundancia que ustedes reciben a través de esta bella tierra y de este sabio altrista maestro que le está dando toda la enseñanza para ser feliz? Ustedes agradecen mutuamente por favores recibidos las cosas de los sentidos y de la materia, que son tan efímeras, que pasan de uno a otro y luego desaparecen. ¿Pero por qué? O oh, por qué olvidan ustedes a la fuente de toda vida, todo amor, toda inteligencia y todo poder. Digo, este maestro vino muy cariñoso vino con la espada en la mano
3: lo que pasa para mi concepto es que la memoria colectiva que nosotros tenemos de las generaciones anteriores que nos han venido diciendo una cosa que no es
0: hija sabe lo que se llama delete en la computadora llama qué? llegó el momento del delete
3: el delete, el delete
0: bueno y te repito lo que te enseñaron equivocado tenía una razón de ser tú tenías que despertar y e encontrar la verdad porque si no te explican nada o no te lo explican mal o el que te explicó no lo entendió bien a ti te toca buscar y encontrar buscar y encontrar la verdad y serás libre eso te corresponde a ti como estudiante hey no entendí esto no lo comprendí no venía a decirme lo que yo sé porque me enseñaron no yo voy a analizar eso yo oí al pastor hablando, yo digo, aquí es hay algo tan raro. Y me fui hasta el principio, ¿perecerás? Y yo digo, no, 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 algo no está claro, lo que está diciendo él. Alguien le enseñó a él algo malo y él lo está repitiendo. Entonces, ¿qué le toca al hombre pensante? Aguanta, mi mamá se murió. Mi mamá no ascendió, mi mamá se murió. Ahora, ¿qué quiero decir? Él murió, como dice el maestro, es un cambio de vestidura nada más. Nosotros nos vemos a dónde fue con el cambio. Pero de que el cambio se da, se da. ¿Me explico? Porque lo que es de Dios no muere. El traje, mira, voy a ir, voy a ir un poquito más allá y lo voy a dejar picado. ¿Por qué todos los que siguen a Dios con fe, haciendo su trabajo, mueren de forma horrible? ¿Por qué todos los apóstoles de Dios tuvieron una muerte trágica? ¿Por qué todos los que se han levantado en nombre de Dios sufren la agonía y la pasión y la tortura? Contésteme eso esta semana. Se lo voy a dar de tarea. La otra semana
3: contésteme eso. Decía mi padre, el que se mete a Redentor muere No, ese es,
0: ese es dicho tu padre. Eso no es la realidad.
3: No, sí, claro. No, es cierto.
0: <risa> no, yo acabo de decir algo que tiene lógica y que muchos no me han estudiado. ¿Por qué los que... Hablan en nombre de, Inclusive Jesús tuvo que pasar por martirio. ¿Por qué? La otra semana conté con eso.
3: Por la conciencia de la
0: gente. vale el bochinche?
1: Tienes un comentario de... María Mateo. Para mí la muerte es un acto de misericordia. ¿Se imaginan ser eternos haciendo tanto libertinaje? no lo que
0: pasa es que, mira el suicidio sería la primera ley del universo, Mateo porque la clase que dieron el sábado aquí, el ser humano tiene la libertad de sacar del cuerpo eh, por aquí, por acá, que dijo Gaby es en base a lo que está diciendo Mateo si yo vivo 14.000 años ya yo recorrí todos los planetas, todos los ríos todos los mares, ¿qué hago aquí? me ahorco y salgo de aquí Ah, pero si estoy maldecido y no puedo morir, me pasa como el hombre, de la día de la marmota, le pegaba un carro y al día siguiente despertaba y quedo aquí que no puedo salir. Así que todo eso es ficción. La muerte no es más que un cambio de vestidura. El traje no sirve un traje nuevo. El traje nuevo no puede ser en el mismo lugar. Tiene que ser en otro lugar para que tenga otra experiencia. es esto. ¿por qué usted cree que hay personas que llegan a un país y dicen, yo tuve aquí? yo conozco aquí, aquí cuando tú vas a la esquina, hay una casa verde, hay una panería abajo y, y te explica y tú dices pero si te pegaba, acaba de nacer y primera vez que viene aquí, ¿por qué? ¿eso qué está demostrando? que se regresa pero con otro traje, pero vamos a continuar Gente, oh gente, ¿dónde está su gratitud para con la vida, por el amor, por la magnificencia y la experiencia que ustedes disfrutan en todo momento, toda hora, todos los días y todos los años? Ustedes podrán considerar esto como propio, pero siempre ha pertenecido, pertenece ahora y siempre pertenecerá a la gran hueste, a la, perdón, a la gran fuente, una de la vida, la luz, el amor y todo el bien, Dios el supremo, el adorable, omnipenetrante. Y ahí no quiero llegar yo. Nosotros como estamos aquí, nos creemos como somos dueños de la vida y decimos lo hago mañana, lo hago después. Y la vida no es ni mía, es prestar. Yo estoy aquí de paso nada de lo que tengo me lo puedo llevar. Por eso, gózatelo, bailalo, saca tu machete y corta la caña. ¿Es esto? Ahí está. Ah, mira, es mejor hacer y meter la pata que nunca meter la pata. Porque el buen pastor viene para la oveja perdida, no para la que no han hecho nada. La oveja perdida metió la pata se fue de farra se fue de baile se fue de fiesta jugaban en la ciudad y Dios viene el buen pastor viene para la vea perdida no por la santurrona así que señores no tengan miedo de hacer las cosas porque si te equivocaste te perdonan porque vinimos aquí a aprender y el que aprende a, a, aquí nadie me puede decir a mí de lo que manejan que desde el primer día que agarró un carro lo manejó perfectamente y nunca se salió de la línea amarilla ni nunca puso la direccional equivocada y nunca frenó de forma brusca ese nunca manejaba pero el que manejó a pesar de esas dificultades, hoy en día tiene 30, 40 años manejando dime Erika
1: Sí, tiene un comentario y una pregunta. El comentario de Eloy Álvarez dice, los que hablan en nombre de Dios no hacen uso del poder que le da el Padre para ser maestros de la energía.
0: Bueno, yo no me meto ahí. Yo no me meto ahí. Este es tu punto de vista, te lo respeto. Yo lo que digo, lo que yo oigo y no me hace clic clic en el corazón, yo digo, algo está raro ahí. No me pongo a decir que los que hablan en nombre de Dios que no hacen uso, y si está haciendo uso equivocado, pero es la energía de Dios todo en este universo es energía de Dios no hay ninguna otra energía la uses bien, la uses mal o acelerado o no acelerado es una y vas a tener que responder por ella inclusive sí. yo tengo que pagar por la energía que estoy usando aquí para dar esta clase y yo digo me vale cuatro pepinos las multas que me quieren poner yo la sigo dando pues ahora no quieren que dé clase, sácame de aquí el planeta sáqueme de aquí o quíteme la voz. Ya, no puedo hablar. Entonces voy a aprender a hacer como los, los mudos, los ciegos, con la mano. Así como hacía Eric antes.
1: <risa> <risa> eh, tenemos María Virginia Pineda, dice, buenas tardes César y a todos. La muerte trágica de los creyentes será para enfrentar el cambio en su mayor intensidad y poner a prueba eso en lo que se cree.
0: No, me gusta, es muy muy loable, pero eso no es... Voy a, no, no voy a ser tan mal voy a ser, voy a ser un poquito bondadoso porque Erika puso la cara de que malo es para Dios el máximo creador de este universo este traje espacial no es importante para él los que nosotros llamamos templo para él no es importante para él importante es el alma y la llama triple y eso que todos pasaron por esa muerte trágica es para que no veneremos el traje espacial porque el hombre tiene la costumbre de venerar aquello que él cree ¿usted cree que Jesús no podía decir, ya que ustedes no cumplen la ley, me voy y en la colina de Betania ante 25 mil personas Ajá. elevarse en luz en frente a todo el mundo no puede ¿lo pudo hacer? no, porque si Jesús asciende así él tuvo aquí y pisó aquí. Vamos a adorar donde él pisó. ¿Eh? Eh, no, no. Demuestran
1: que... Ese proceso de los latigazos y todas esas cosas, eso era un, un, eso era algo de él, de parte de su entrenamiento. Claro. Era como él renunciar a esa parte humana. Ah, esa parte humana,
0: eso no me sirve. lo Hagan lo que quieran con esto. Eso no es lo importante. Lo importante es el Cristo. Yo soy el importante y la llama triple que yo represento.
1: Oye, es que mira que los maestros y el mismo maestro salió Jesús dice que eso no es tan importante como la parte de la ascensión yo te estoy diciendo Sí, <risa> te estoy diciendo <risa> entonces estás...
3: todos los
0: apóstoles que siguieron a Jesús siguieron la misma línea hagan con mi cuerpo lo que ustedes quieren porque en mí está la luz de Dios que nada puede destruir oh. por eso por eso nada más ya te contesté no, no tiene plata semana eso no es que hay eso, eso hubiera dicho voy a ascender enfrente a 25 mil eleva su cuerpo y todo el mundo dice no hay apóstol que pueda hablar pendeja yo lo vi pero no resucitó como dicen otros a tres personas nada más María Magdalena Juan y Pedro fueron los que lo vieron esos fueron los tres que llegaron al sepulcro cuando movieron la piedra Jesús pudo haber hecho para que 25 mil personas lo vieran los fariseos lo vieran los saduceos lo vieran los escribanos lo vieran y no lo hizo porque si lo hace así estaba elevando ese cuerpo eso no va para el reino del padre allá en luz esto se queda aquí acaso no dice polvo eres y en polvo te convertirás eso se queda aquí pero sigamos lo que dice el Maestro que vino del Gran Sol Central. A causa del propio mal uso que ustedes le dan a la energía de vida, que este omnipresente uno derrama sobre ustedes de manera constante, pura, perfecta e incontaminada, han creado construcciones tan destructivas y dolorosas que ya no pueden soportarse. Ustedes han creado situaciones tan dolorosas que ustedes mismos no pueden soportar. Oígase esto. Y es entonces que ya sea por desesperación, agonía o rebelión, ustedes acuden a Dios para que los libere de tal miseria. O sea que yo primero me alejo de Dios, hago lo que me da la gana maldigo, insulto, ofendo y me tomo y corto con el machete la caña y hago todo lo que me da la gana y cuando me viene de regreso eso, que el mundo se me pone de cuadrito amada, una ama, presencia yo soy, ¿por qué me abandonaste? eso de ¿por qué me abandonaste? es rebelión parece mentira decirle a la presencia ¿por qué me abandonaste? es rebelión la pregunta es: ¿por qué es rebelión? ¿Por qué decirle a la presencia, por qué me no abandonaste? Es rebelión. Aló, están aquí. Lo sí. dos tú serio. ¿Por qué rebelión? Es rebelión. ¿Cuándo Dios se apartó de ti? Nunca. Entonces, ¿quién se apartó? yo Entonces, ¿a quién tiene que culpar? ¿A Dios o a ti? qué pasó ¿a quién tiene que culpar? ¿a Dios o a ti? y el gran maestro cósmico lo dice y entonces ustedes que ya sea por desesperación agonía o rebelión, y mete la palabra rebelión, por algo la metió ustedes acuden a Dios para que lo libere de tal miseria y la rebelión es decir ¿por qué yo? ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué no dices ¿qué hice yo? ¿qué fue lo que yo sembré para estar... ah no, yo no sembré nada yo ni siquiera tengo parcela ¿por qué Dios me castiga? Dios no castiga a nadie tú mismo te lo haces esta es la ofrenda que ustedes le presentan al dador de todo bien a cambio de esa incesante perfección que continuamente otorga en amor supremo? Esa es la ofrenda que ustedes le presentan al dador de todo bien, la agonía, rebelión y sufrimiento. La única condición que el gran ser exige para darlo todo es que se le use correctamente para bendecir al resto de la creación, con júbilo infinito, actividad armoniosa y perfección. Lo único que Dios pide para que uses su energía es que lo uses para darlo en bien, bien de todos. Entonces, la energía de Dios cuando decir, sí, pero ella es, es una expresión que dice, ella es la peor de todas. <risas>
1: Ah. Ah. Exacto, sabes que aquí Maite Mendoza dice es rebelión porque estamos desconociendo que Dios es solo bien
0: claro, sí, gracias es que, es que la verdad cuando tú dices Dios mío ¿por qué me pasa esto a mí? es rebelión porque no estás mirando la verdad
1: o como dice María Mercedes porque uno mismo fue quien se apartó de él
0: y, le echamos, y nos va diciendo el gran maestro que vino del gran sol central esta es una advertencia, vamos a decir, que es lo que sigue en la advertencia? Porque estamos comenzando. Cuando desde las profundidades de la misericordia, de la miseria, cuando desde las profundidades de la miseria, ustedes se vuelven una vez más hacia su fuente y le piden alivio por sus fechorías, claman en la agonía de la desesperación, o si están rebeldes, culpan a la vida y a la fuente de todo bien por permitir que existan lo que denominan injusticia con ustedes. ¿Tú te imaginas que tú te has pasado la vida criticando a todo mundo y cuando te toca de responder la cosecha, de la crítica, ¿y por qué a mí, Dios mío? Si yo soy tan bueno, tan amoroso, tan bondadoso, que vuelo como un oso, dime
1: ok, tienes un, otro comentario y una pregunta Raiza dice, le estoy haciendo un reclamo a la presencia de algo que yo hice por ignorancia es, exacto, por ignorancia es que reclamo y Carlos Peña dice, César ¿a qué se podría referirse Jesús cuando dijo Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Abandono.
0: Sí, eso fue parte de la cruz Jesús le preguntó Padre, Padre, ¿por qué me ha abandonado? y eso es todos tenemos que vivir en un momento de nuestra vida. El maestro, mire, yo lo leí en ante aquí y se lo voy a repetir. Se lo voy a repetir para el que tenga oído que oiga. El maestro o tu presencia en la luz tiene que retirarse, tiene que retirarse y dejarlo a que experimente aquello que han escogido la presencia te va a dejar a ti cuando llega un momento y de decir, estás en el desierto demuéstrame que eres experto en selva ahora demuéstrame que tienes la capacidad de parar terremotos demuéstrame, yo no voy a al lado tuyo ahora eso lo hace el piloto instructor de vuelo, va con el alumno y de repente le dice hoy tú vas solo no le dice, dije, mañana tú vas solo. El alumno llega confiado. Ya yo estoy volando con el instructor, yo aterrizo. Y de repente el instructor le dice, hoy vas solo. Ah, ah, ah hoy vas solo. Ahí tú demuestras si eres guapo o dice, no, yo solo no voy. Jesús demostró ahí. Porque él dijo, padre, pasa de mí este cáliz. Quítate de mí. Pero hágase tu voluntad. Nosotros, cuando nos pasan las cosas, decimos: Presencia, quita esta miseria de mí y hágase tu voluntad. O quedamos reclamando y diciendo: ¿Por qué a mí? ¿Ah?
1: Dime. Es que lo que dice, estoy lo que estás diciendo, lo que me pregunta Carlos. Y yo creo Carlos? que ese Carlos Peña Carlos sí, Peña sí. ya le entendió yo no he entendido Carlos ok, yo estoy, lo que estoy pensando César es que en ese momento eh, Jesús estaba pues esa era su parte humana estaba solo en ese momento no es que
0: tenía que estar solo
1: claro. okay, acuérdate exacto. que el Hay que moment... viene
0: el que viene aquí a experimentar a explorar y a crecer es los cuatro vehículos es, ajá. y esos cuatro vehículos alimentan el alma con Pureza y Jesús tenía que sostener esa pureza de los cuatro vehículos al momento que le dijeron: Ahora nos retiramos, te toca a ti solo. Porque si o Jesús sea que era,
1: en ese momento era su parte humana, su personalidad, la que decirlo. Que hacerle, era la que, la Ey, que pasó por el momento. Que
0: crucificaron fue la personalidad, uh -huh. no el Cristo.
1: Exacto, o sea, quien estaba diciendo todo eso era la personalidad, la personalidad. personalidad. Pero, pero tenía que
0: pasar por, tenía esa. Que
1: pasar por eso. Es que si no pasa
0: por esa, no vas a, a, a si tú no vuelas solo, no consigues el título de capitán.
1: Será la prueba. Ok, o sea que es, es, no sé si usar la palabra normal que pueda que la personalidad diga algo como: Me abandonaste, Siempre. va a ser sí, esto, no, no. me siento solo, me he batido. Una pregunta: tú caminas con una persona de aquí
0: a Nueva York. Y cuando están llegando a Miami, de repente la persona dice, hey, de aquí a Miami no más son 3.000 kilómetros, ya llevamos 12.000. Ok, Erika, camina sola. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo tú vas? ¿Para dónde tú vas? No, 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 camina sola. Yo voy para acá, para, para Texas. ¿Y tú? ¿Cómo me vas a abandonar? Y si tú le dices a una persona, ¿cómo me vas a abandonar? Con la presencia, te dice a ti, Erika llegó el momento que tú me vas a demostrar la manifestación de tu verdadero ser la pureza de tu conciencia, la luz de tu alma manifestándose ahora tú tienes que hacerlo tú solo porque esa victoria es tuya si Dios está al lado tuyo, la victoria no es tuya, es de Dios ¿por qué tú crees que el capitán de piloto, de piloto se quita y cuando regresó, él voló solo yo no estaba ahí la victoria es del muchacho no mía y como es arriba es abajo como es adentro es afuera dime
1: ok dice Valentina de la Vega creo que en algún libro de los maestros dice que lo que realmente dijo el maestro ascendido Jesús fue padre padre cómo me has glorificado ¿es así? Pregunté. eso
0: es lo que dicen los libros Maestro Ascendido. eso es lo que dicen los libros pero yo estoy refiriendo a lo que dice los libros de la religión cristiana yo no puedo cambiar lo que están diciendo ellos yo puedo nada más analizar lo que dicen ellos usando el texto de ellos Como
3: referencia.
0: yo no puedo decir ellos pusieron esto, pero no es porque voy a entrar en conflicto y mi misión aquí no entra en conflicto mi misión es aclarar ciertas cosas que yo estoy comprendiendo ahora con más luces que antes no entendía
1: Carlos Peña comenta, es como cuando sueltas a un niño en su primera bicicleta sin llantitas.
0: ¡Exacto! Gracias, Carlos. ¡Exacto! Tú tienes que soltarlo en un momento dado. Hay peladitos que papá no me suelte, papá no me suelte. Y papá, te estoy agarrando, te estoy agarrando. Y tú ves la mano, pero no está agarrando nada. Y papá se para Y cuando el pelo mira para atrás, ¡papá, papá! papá, ¡sigue pegaleando. De por rato, lo hice. Claro que tú puedes, hijo. Si tú no tienes capacidad, ¿tú crees que Dios te va a poner a ti en una situación como esa? Te va a decir, hijo, siéntate. Espera un poquito más. Cuando tú estás listo, aparece el maestro. Tú no llamas a ningún maestro. Tú no controlas a ningún maestro. Cuando tú estás preparado, aparece el maestro. Y el maestro camina contigo, te da lo que te tiene que dar y llega el momento que dice, bueno, te toca solo. Dale. ¿Cómo tú crees que hacen en el curso de selva? Vamos a la selva, tú haces tu vivaque, haces tu cama, haces tu cama en la rama de los árboles, esto por aquí, por acá, y cuando llega el momento de la grabación, bueno, señores, vamos en el helicóptero a un punto X, cada uno tiene su mapa y su brújula, tiene su cuchillo y un palito de fósforo. Un palito, un palito de fósforo. Que no se te moje. Señores, ustedes tienen tres días para salir a la selva. Solo. Antes tú estabas con el instructor que te enseñaba cómo hacer el nudo, el ballestrinque, y cómo hacer esto, y cómo hacer lazo y cómo soltar el lazo jalando desde acá. Y... Pero cuando llegó a los tres días solo, arréglate solo, y te dicen, cualquiera cosa, le daremos el pésame a sus familiares, si ustedes no salen, si se lo comió un tigre, o una culebra lo madrugó en el árbol, le daremos el pésame a sus familiares, así que nos vemos en tres días, el helicóptero baja aquí, toda tu mapa, mi primer punto es tal, mi segundo punto es tal. Mi tercer punto. Voy para allá. Te coge 24 horas caminando en esa dirección. Ese es tu problema. ¡Solo! Sabe, sabe que lo que está sucediendo en los planos superiores. También pasa acá. Pero pocos lo viven acá. Vamos a continuar. Mm. Culpan a la vida y a la fuente de todo bien por permitir que sintan lo que ustedes denominan injusticia y condiciones equivocadas en ustedes y en su mundo. Mira, yo, le digo a la vida que se equivocó al castigarme a mí, que yo no merezco la miseria, el sufrimiento y el. Ah, pero critico a todo mundo. Todo mundo es ladrón. Aquí en Panamá todo mundo es ladrón si eres político, con más razón, si eres ministro, si eres diputado, ni Dios lo quiera, porque vivimos en una crítica, y cada vez que criticamos, ¿cuál es el pecado de la crítica? Después de esto, vamos a hablar claro, ¿cuál es el pecado de la crítica? ¿Cuál es el pecado de la crítica? ¿Cuál es el pecado de la condenación?
3: Pienso que es que le atribuye a otro lo que es mío.
0: Me gusta, pero eso es lo tuyo. Eso no es. Hay algo sencillito, clarito, que se ve ahí. Ahí está enfrente de todo el mundo. ¿Cuál es el pecado de la crítica?
1: Que se te ha olvidado que ese también es un hijo de Dios. Gracias. Ah, sí.
0: Gracias. Cuando tú estás criticando, condenando, juzgando a otro se te olvidó que es hijo de Dios y cuando la vida te pasa factura por olvidar, entonces tú dices, por permitir que existan injusticias y condiciones equivocadas en nosotros y en nuestro mundo. La ley no se equivoca. Lo que te llegó, te lo mereces. Hasta que aprendas a no criticar. Hay personas que se le dicen, no critique no juzgues. y la persona, sí pero ya tú sabes lo que significa sí pero ¿no? la, crítica, la fiesta continúa ustedes mismos ese pequeño ser personal quienes son in, injustos para con la vida son ustedes mismos ese pequeño ser personal o la personalidad quienes son injustos para con la vida son ustedes los inconsiderados los que crean la miseria en la tierra, ya que solo la humanidad, al tener libre albedrío para crear como se le antoje, cada individuo, a través de su propio pensamiento y sentimiento, se atreve a traer a la existencia la discordia, la miseria y la desconformidad que se expresan aquí en este planeta. O sea, lo que hay en el planeta, nosotros somos los papás. De eso. Somos los creadores. Ningún platillo volador trajo nada a este planeta. Ningún asteroide trajo nada a este planeta. Nosotros somos. ¿Por qué te rías así con cara de, no. de champiñón?
1: Como está desnuda el tema y las declaraciones ahora. Como de que... Lo que siempre se ha sabido. Lo que
0: siempre se ha sabido. esa declaración no tiene nada nuevo. Eso comenzó en Roswell en 1947.
1: Pero fue bajo juramento, o sea, que estas personas están diciendo, eh, ¿existe esto, 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 Y se tiene, o sea, que está está dentro de, de todo eso no es nada nuevo.
0: Todo eso es viejo.
1: Y ahora sí, lo no que es pasa una es una que ya urbana. no se puede
0: ocultar, ocultar más exacto. las cosas. Todo, la, la Biblia dice que todo aquello que está oculto será pregonado de la azotea. Todo va a salir a la luz. Tarde o temprano, no te preocupes por eso. Esta es una mácula sobre la creación y la perfección que por siempre se mece en la gran melodía cósmica del canto eterno. La humanidad es la única culpable de producir una disonancia en la música de las esferas. Tú te imaginas que todo el coro está cantando Aleluya y tú dices
1: Alex, ¿qué estás haciendo?
0: Cantando, cállate. Me mandó a callar y me dijo pupitre. Me dijo pupitre. Si no estás cantando bien, lo único que crean la oscuridad en el cosmos somos los, la humanidad del planeta Tierra parece mentira lo único que produce oscuridad en el cosmos es la humanidad del planeta Tierra y se ha puesto una bóveda para evitar que esas creaciones imp impuras e imperfectas salgan y contaminen el cosmos entonces cuando un maestro viene del gran sol central y nos dice, ustedes no agradecen ustedes no respetan Ustedes no hacen... Ustedes son los creadores... Y algo... Ta, algo no huele bien en Dinamarca. La humanidad es la única culpable... De producir una disonancia... En la música de las esferas... Ya que todo... Lo demás vive y actúa de acuerdo... Con la ley de amor la ley de vida, de armonía y de luz. Todo lo demás se fusiona con el todo armonioso, el cuerpo del ser infinito y todo amoroso. Todo lo demás se une a la perfección, menos la humanidad. Dime, Erika.
1: Dice Rosa María Parrares, el Maestro Jesús dijo, mira tu paja, no la de tu hermano. Yo entiendo no criticar porque también estamos llenos de culpa
0: es que lo que pasa es que nadie es perfecto. El problema es que Dios, para mi punto de vista, si hubiera querido que la humanidad no criticara, no hubiera puesto un ojo atrás en la nuca. Así viéramos para atrás. ¿Sí? ¿Sí? Porque no, teníamos tres ojos, uno, dos y tres. Esto lo cerró la ignorancia. Pero si hubieran puesto un ojo atrás yo pudiera ver lo que estoy dejando mi huella atrás yo como voy para adelante, nada más veo lo que produzco para adelante, pero no veo lo que estoy dejando atrás, y se me olvida que yo tengo poco de lagartos que dejé atrás de mí, poco de culebras poco de cadáveres no dice el maestro, la mortaja mortaria que dejamos atrás pero si yo tuviera un ojo yo estuviera viendo para atrás y digo, epa estoy dejando basura entonces no criticaría. Pero como no veo para atrás y veo para adelante, critico a todo el mundo que viene
1: atrás de mí. Ah, Dime. Ah, los están Dale, el... pues. Ay, para no, pasar no. a los conectados. Bueno, sí. Bien, sigo la clase otra semana también. Naila Escolero desde San José, Costa Rica. Reportando Sintonía. Yané Conde desde Valparaíso, Chile, también. Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Laura González desde Guatemala. Juan... Rafael Martes Sarmiento, de Barranquilla, Colombia. Marian Mateo, de Santo Domingo, República Dominicana. Eh, dulce. Mm. Primavera, no sé si se haya ha Desde desde Caracas, Venezuela. Nora Castro desde Teques, Venezuela. María José Manzanares desde Madrid, España. Lisa desde Boston. Maite Mendoza desde Caracas, Venezuela. Miguel Ángel Álvarez desde Lanús, Argentina. Manuela Sánchez desde Madrid, España. Charity del Soc desde Miami, Florida. Marianne Hart, Buenos Aires, Argentina. También tenemos a Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela. Olivia Magaña desde Guadalajara, México. María Mercedes Morales desde Barcelona, España. Yariela Vega Bernal desde la ciudad de Panamá, en algún punto de Panamá. Paola Farías desde Cancún, México. María Vázquez desde Italia, Florencia. También tenemos a Karen Yulisa Portobanco desde Estelí. Nicaragua, Denia Bravo Desde Miami, Florida Continuamos con Rafaela Benete, desde Córdoba España, Valentina de la Vega Desde Coruña, Galicia, España También tenemos a María Delia Peña, desde Gran Canaria Leticia López, desde Talas, Texas Elizabeth Aquino Creo que es de Uruguay Sí, uh -huh. San Carlos, Uruguay también tenemos a Rosa María Parrales desde eh, León, Nicaragua. Mirta Quintana Vargas desde Santiago, de Chile. Ángel Soto desde Santiago, de Chile. Martín Cabrera desde Buenos Aires, Argentina. Noelia Méndez desde Montevideo, Uruguay. Oh, Eloy Álvarez desde Mariano Acosta. Oh. Buenos Aires, Argentina, uh -huh. creo que es así. Eh, María Virginia, que también es, es de Venezuela. Mm, voy, 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 voy. Eh, bueno, Carlos Peña, que ya nos había compartido su comentario, uh -huh. pero está en sintonía. Eh, Marlene Blanco, desde Maracay, Venezuela. Eh, a ver, seguimos aquí y Florencia Ancheta desde Uruguay son los conectados del día de hoy gracias gracias
0: gracias, dice el gran maestro que viene del gran sol central todos los otros ámbitos de vida y luz se mueven y crean de acuerdo al principio fundamental sobre el cual descansa la perfección dicho principio es el amor no el amor humano el amor con mayúscula. ¿Cuál es la diferencia entre el amor humano y el amor divino? Si no entendemos el humano, ¿cómo vamos a entender el divino? ¿Cuál es la diferencia entre el amor humano y el amor divino?
2: Yo, yo diría que la misericordia.
0: Misericordia es misericordia y amor es amor. No mezclemos chana con guana. ¿Cómo? ¿Perdón? Misericordia es una cosa y amor es otra.
2: Sí, pero digo, la de misericordia, o sea, cuando tú amas y eres misericordioso, oh. entonces hay porque, una gran diferencia. Porque eres amoroso. No, no, porque tienes siempre compasión, porque eres, porque a pesar de que digamos que hagas la cagada, vas por encima de eso, ¿me entiendes?
0: Ah, entonces tú me estabas hablando de la misericordia, que va más allá de la justicia. pero yo pregunté, ¿cuál es, cuál es la diferencia entre el amor divino y el amor humano? Porque si no entendemos el amor humano, mucho menos vamos a entender el divino. Dime.
1: Okay. Bueno, eh, vamos a decir que Alberto de los Santos, que está reportando en Sintonía del Léxico Uruguay. María Mercedes Morales dice que es amor incondicional. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Ok, bueno, María Mercedes, tienes que responderlo ¿cuál de los dos es amor incondicional? Paola Farías, el amor divino es como el sol, sale para todos, uh -huh. impersonal. Exacto. ¿Y el humano? Y el humano.
3: <risa> sí, ese los sentidos
0: como me la
3: hagas me la pagas ¿ah?
0: ¿o no? ¿está viendo? el
1: humano estamos hablando del humano ¿no? o sea si, si Alex acaba de definir humano y puede... no porque él
0: puede tener mamá y él no agradece a decir a mamá me la hace y me la paga
1: bueno eso es verdad la emperatriz bueno, no le puede oh, hacer <risa> esa cosa gracias por la
2: aclaración <risa> la, <por> la <risa> yo
0: los maestros dicen, ustedes a pesar de ser pésimos padres, no le dan piedra ni culebra a sus cuando tienen hambre.
1: Ok, María Mercedes dice que el amor incondicional es el divino.
0: Sí. Está bien, claro, sí,
1: así es. Ok, Rosa María Parral le dice, el amor divino es luz y el amor de humano es de deseo carnal. No,
0: ¿viste? Ya se fueron por el lado Vamos a dejarlo ahí.
1: No, César, no, espérate, espérate. No, después nos va a dejar la tarea para la próxima semana. Espérate, o sea que hay un, hay un amor humano. Sí. No puede ser tan. tan, O sea, no, no, no es horrible, no lo podemos. No, cuidar. no es horrible. No, no podemos tampoco tacharlo de, de injusto, de cruel, ni de carnal. Hay un amor, amor que hacemos humano nosotros los humanos. No es
0: más que un sentimiento que un ser existe por otro es el amor humano. ¿Cómo así? El sentimiento, el sentimiento que un ser existe por otro. Tu mamá siente un inmenso amor por ti, su hija adorada.
1: Sí, cierto. Sí Tú, sí.
0: Tú sientes un inmenso amor por tu mamá y tu papá. Tú sientes un inmenso amor por tus hijos, por tu esposa. Eso nada más es un sentimiento. Pero tenemos que tener algo claro. Dime.
2: Yo creo que para mí, pues, pues, yo creo que cuando Jesús dijo, perdónales porque ellos no saben lo que hacen, eso es amor divino.
1: Sí. Okay. acá vamos con, con las apuestas de los de, de hermanitos también. Raiza Blanco dice: el amor divino no cambia y el humano es cambiante. Claro. Sí, okay. es cambiante. Sí, ese también sí. eh, eh,
0: eh. Por eso, porque tú puedes estar bien con tu papá y mañana no le hablas.
1: Exactamente. O, hoy tengo pareja y mañana quiero. Hoy, hoy
0: tiene caña y mañana lo corta.
1: ¿Te Hoy tengo pareja y mañana quiero Cortarle Cortarle algo A ver, dice
0: Me, me, me están cambiando la clase Carlos
1: Peña dice El amor humano es un apego eh, María Mercedes Morales El amor humano es el sentimiento En acción por el prójimo Está bien Dice Dulce de Primavera, amor humano lo dirige en la personalidad y el divino es la presencia de Dios. Yo soy actuando. Bien, entonces,
0: en base a eso, el amor humano no muere por hambre, muere por indigestión.
2: El amor humano muere por indigestión. No
0: muere por hambre. No muere por hambre. Muere por indigestión. Y la ayuna es el alimento del amor humano. La se la puse bonita ya,
1: voy, voy a seguir Acá, más comentarios César ay no Lisa dice el amor divino es estar vacío de todo María Virginia dice ¿cómo, cómo, cómo? Eh, Lisa la el amor divino. amor divino es estar vacío de todo
0: o sea una copa vacía no tiene nada que dar no puede haber amor entonces ahí el amor es dar y si está vacío tú no puedes dar lo que no tiene dentro de ti así que no sí. puede ser el amor divino vacío
1: ese está vacío de todo. Okay. Ah, bueno. bueno, Virginia dice, el amor humano es sentimental, variante. Ajá. El amor divino es el mecanismo que mantiene al universo Co y cùng. a todos en el universo funcionando. Exacto,
0: eso es. Pero eso tenemos que diferenciar cuando el maestro habla de amor, que no es amor humano. Porque uno dice, amor es igual, este y este. No. O recuerden. El amor humano no muere por hambre, muere por indigestión Y la ayuna es el alimento del amor humano. Voy a dejarlo ahí, vamos a continuar. Yo sabía que esa no le iban a agarrar. Pero quiero que, es que si ustedes avisan un poquito, la respuesta está ahí. Vamos a continuar. Dice el Maestro, en todos los otros ámbitos de luz, todo se mueve de acuerdo al principio fundamental. Dicho principio es el amor. Si no fuera por los grandes seres altruistas, como los Maestros Ascendidos, cuya llave tonal para existir es el amor, hace rato que la humanidad se verá destruida a sí mismo y al planeta sobre el cual existe. O sea, que si los Maestros Ascendidos no estuvieran aquí, nosotros hubiéramos estado guerreando desde el principio de los tiempos, matándonos como locos las trascendentales y magníficas actividades de amor y luz son las condiciones naturales en las que Dios creó y esperaba que sus hijos humanos manifestaran obedeciendo su comando de amar por eso hago el amar amor humano ahora sí es humano las condiciones que el hombre ame a otro pero nosotros destruimos a los otros en el universo no existen cosas tales como condiciones sobrenaturales todo lo que es todo lo que es trascendental bello y perfecto es algo natural porque la gente dice eso es sobrehumano hay tres categorías en este universo y se lo voy a leer para eso y lo agarren. En el universo no existen cosas tales como condiciones sobrenaturales. Todo lo, todo lo que es trascendental, bello y perfecto, es natural. Y acorde con la ley de amor divino. Todo lo que no sea esto es algo subnatural. Las experiencias diarias de la hueste de Maestro Ascendido, es la perfección, en la cual se pretendía que los hijos de Dios vivieran siempre. Entonces vemos que hay tres cosas. Lo trascendental, que es lo natural, y lo subnatural, no lo sobrenatural. En el universo no hay nada sobrenatural. Hay una aparición, algo sobrenatural, no existe existe lo natural, natural y lo sí. subnatural porque si lo natural es la perfección nada puede estar por encima de la perfección
2: ¿me puedes dar un ejemplo de subnatural?
0: mira en la casa de Alex salió la tulivía anoche
1: yo estaba pensando en eso así? <risa> ¿cómo así? ¿cómo así? Yo estaba pensando en la tulivieja, vieja chupacabra, este, claro. el hombre sin cabeza. No, no son sobrenatural. La llorona. La gente dice, la gente dice sobrenatural. No, la llorona, no. Si la
0: perfección, lo trascendental es natural, toda imperfección está debajo de lo natural. Es subnatural, no sobre lo natural. Entonces nosotros decimos no que hubo algo sobrenatural que estaba viendo en un video en esta casa las cosas se mueven algo sobrenatural está ocurriendo y cuando leí esto digo coño, esto tiene razón si lo natural es la perfección y es lo bello todo lo que es inferior a eso es subnatural no, no sobrenatural ¿qué pasó?
1: no, o se acabamos de la
3: naturaleza
0: de la naturaleza, natura, exacto
3: entonces lo natural es trascendental
0: eso sí eso es todo lo que es bello, trascendental viene de la presencia y lo demás está debajo pero el ser humano como le gusta poner nombre a las cosas ahora es la minicencia, la minicencia, la mesencia y toda la esencia que hay no porque ahora es no porque tuvo no sé qué y yo digo mira cómo sacan palabras griegas del antiguo testamento palabras que ya ni se usan pero bueno, no importa a cadáveres los hijos de la tierra expresaron esta perfección una vez en un ciclo anterior la cual constituyó una edad dorada la civilización anterior esa antigua perfección es la más vieja que ustedes imaginan es más vieja de lo que ustedes imaginan más vieja de lo que creen Toda la humanidad en ese periodo vivía en estado trascendental, similar a los maestros ascendidos. Vivían de forma natural. Vivían tranquilos. Tenían hambre, precipitaban. Querían un abrigo, precipitaban. No querían abrigo, esterilizaban. Y dice, ustedes pueden volver a vivir todo eso de nuevo solamente poniendo su atención en la fuente una o sea que el maestro a pesar de dar puñete puñetes desde que llegó nos dice ustedes pueden volver a vivir los trases dentales que tuvieron en edades anteriores pero porque el hombre no hace eso porque está ocupado en el falso Dios ¿cuál es el falso Dios Alex?
2: el falso Dios
0: que el hombre busca pelea y mata por él en la tierra saca tu cartera Alex
2: <risa> el dólar. Sí, es verdad, parece mentira. Sí.
0: Porque el hombre en vez de decir mi suministro es Dios, mi, mi fuente es Dios, y Dios permite que existan empleos para canalizar a través de ellos lo que yo requiero para estar aquí. Pero el hombre no lo ve así, el hombre ve la empresa como su fuente de suministro y mientras tú tengas falsos dioses no quiero seguir con lo que sigue cuando se apartan del amor lo que los hijos de la tierra hacen es escoger deliberadamente y conscientemente la experiencia del caos cuando se apartan del amor escogen el caos quien quiera que trate de existir sin amor no puede sobrevivir por mucho tiempo en ninguna parte de la creación. Aquel que cree que puede vivir sin amor no va a sobrevivir en ninguna parte de la, de la creación. Tales esfuerzos solo redundarán en fracaso, miseria y disolución. Todo aquello que carezca de amor tiene que regresar al caos. Todo aquello que carezca de amor tiene que regresar al caos a lo amorfo de manera que la sustancia pueda volver a ser utilizada de nuevo en combinación con el amor y así producir una forma nueva y perfecta todo aquello que carezca de amor tiene que regresar al caos a lo amorfo a lo que no tiene forma ¿Por qué te esa cara, Erika?
1: Tienes, tienes una pregunta. Dime. Dice Nora Castro. Por ejemplo, ver a una persona que más nadie ve, pero uno ve como ver a alguien a todo color y nítido, ¿esto es subnatural? ¿Lo ve con ropa o sin ropa? <risa>
0: <risa> Pregunto. Porque dice, ver a una persona puede ser en la playa, puede ser en el río, puede ser... Yo digo, yo creo que si que tú es. me ves a mí, veo una persona, pero no puedo definirlo, me da una explicación, yo puedo más o menos, pero decir, ver una persona, me está viendo a mí, está viendo a... No entiendo la pregunta en sí. ¿A, ¿A dónde quiere llegar? Yo creo que sí. O sea, ha si alguien, nadie está
1: viendo... Es como... Ah, bueno. Será como los fantasmas. Hay personas eso, pero... que
0: son sensibles y que tienen... Una visión extraordinaria que pueden ver cosas que otro ser humano no puede Exactamente. ver.
1: Exactamente.
0: Entonces, esa persona que ella está viendo no es natural, es subnatural.
1: Pero puedes, pero, uh, ok.
0: Es subnatural, porque si fuera natural, lo viéramos todos. Ah. Esa ambulancia me salieron.
2: Oye, se aclara muchas cosas, ¿eh? déjame decirte. ¿eh?
1: Claro si fuera natural,
0: todos estuviéramos viéndolo. Si lo veo yo solito, mira, lo ha he hecho un cuento. Y esto fue verdad y me costó una fiebre del carajo. Yo vivía con mi hermana cuando tenía 14 años en Río Bajo, en Pueblo Nuevo, o en el cementerio, en Pueblo Nuevo, hay una loma que sale a otra carretera. Y el bus entraba por después de la iglesia y cada vez que iba para casa, mi hermana decía... Ahí está el hombre en el árbol. Y yo miraba, yo no veía a nadie. Y yo decía, ¿ella está fumando algo o está borracha? Llegamos a la casa. Cuando veníamos para la casa varias veces, ahí está el hombre en el árbol. Digo, ¿cuál hombre? El que está en el árbol. Decía mi hermana. Y yo, chiquillo, atrevido, liso, impertinente, imprudente con todo lo contundente, me fui al árbol y abracé el árbol. ¡Qué hombre! ¿Dónde está? Que yo no lo veo. ¿eh? Caminé como 150 metros y yo temblaba con una fiebre y temblaba. Tuvieron que traer agua bendita y tuvieron que traer un poquetón de vaina rara. y yo eh, eh, eh. y mi hermana ¿Por qué fuiste a molestar al hombre? Y digo, pero ahí no hay nadie. Algo pasó ahí que yo no entendí. Entonces yo comprendí que no todos tenemos la capacidad de ver las cosas que
1: ocurren. O sea, que puede, 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 puede haber personas que vean cosas subnaturales. Ejemplo, un perro está echado
0: y el perro levanta la cabeza y mira así y se echa para atrás. ¿Por qué ese perro actúa así? El que conoce dice, el perro vio algo. El que no conoce... El perro se asustó. No, hay seres que ven, hay seres que oyen, hay seres que con la mente. Mire, yo me y hoy. Hay una vecina gorda en el edificio de enfrente. Cuando digo gorda, es gorda. Los mulos, la, la pantorrilla se muere como así. ¡Ey! Y yo he notado algo: que yo salgo de la casa, cierro la puerta de hierro y ella va con los dos hijos para la casa de ella y yo estoy parado yo nada más la miro y ella se voltea y yo digo ya van varias veces que yo la miro a ella y ella se voltea y yo sé lo que está pasando eso yo lo hacía en la escuela cuando estábamos muchachos que queríamos ver a las muchachas y yo la miraba y pensaba y decía volteate y las muchachas se volteaban y a mí me dijo un señor Rosa Cruz, usted tiene ese, que usted puede mentalmente. Y yo digo, no me gusta manejar esa vaina, y no le hice caso. Pero yo nada más veo a la señora y ella se voltea y digo, ¿cómo es carao ¿Sabe la estáis viendo? Ya me di cuenta. Tenemos cualidades que no conocemos. No todos tienen la misma nota en la, o, la sinfonía cósmica. ¿Y eso
1: es natural o es un natural? lo
0: que tú desarrollas en ti es natural okay. lo que tú desarrollas en ti es natural es un don la clarividencia y la clareaudencia es un don el control mental es un don el poder de la mano también es un don que tú puedes hacer a una persona así la puedes tumbar
1: sin tocar no fuerza. <risa> no sirve <risa>
0: Mire, mire, dime la última pregunta ya porque me estoy viendo. ¿De
1: ¿Dónde nos quedamos? Aquí Rita, aquí de todo, ja. Pete, Lisa ni sabía aclarar, ay padre. Ah ya la nombre ya no. Okay, eh, bueno alguien dice que le encanta tu historia hay gente viendo, Nora Castro dice que con ropa, con ropa ya lo ve ok, exacto, ya clara que ver cosas que más nadie ve es que, es que exacto,
0: eso, ya no eso ya no. es, algo sobre, ese es algo que tú tienes ese don, pero todo lo demás no lo tenemos mi hermana veía cosas <risa> mi hermana que murió, la mayor ella
1: veía vainas raras
0: y yo decía, esta mujer que está fumando dime Erika
1: dime <risa> Elisa, César, ahora se están dejando ver hay que estar alertas <risa> Yo sinceramente... ¿Qué prefiero dice? No ¿A, ¿A que ah, sí, está, ¿Ahora que están aquí? Ahora se no, están
0: dejando no, 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 ver. ¿Qué está de alerta? <risa> <risa> Viste, ya se fueron por lo que me... Señores, muchas gracias por su atención. Mi nombre es César Landecho y espero contar con su asistencia el próximo martes 16, 15 hora de Panamá. ¿Continuaremos o daremos otra clase? Porque lo que viene ahora es lo que podemos hacer para volver al redirle a Dios y lograr su amor y su bendición. Pero todo depende qué es lo que tú quieres. Hasta entonces sean felices. Muchas gracias.
3: Gracias. gracias.